0: Интернет для женщин в Добрый день. Я Ольга Кочеткова-Карелова. Я практикующий психолог и контент-редактор проекта Психологис. Недавно я провела вебинар для читателей Вуман.ру. Мы обсуждали тему карантина и активной жизни в нем. Как не раздражаться на близких? Чем занимать себя? Чем занимать своих детей, особенно если они школьники? Как перестать тревожиться или даже паниковать? Как сохранять тонус? Вообще, как развиваться, несмотря на то, что мы в заперти. Вот об этом обо всем мы с вами разговаривали. Я отвечала на ваши многочисленные вопросы. И ответы вы можете послушать в подкасте. Сегодняшний эфир мы с вами проводим не просто так. Мы проводим в такое непростое для нас всех время. И называется он у нас с вами тоже «Как справиться с тревогой». И судя по тому, какие вопросы вы задавали, действительно, очень многих эта тема волнует. И спасибо, что вы пришли сюда и дождались наконец нашего эфира, несмотря на все наши технические сложности. Там действительно очень много вопросов, очень интересные вопросы. И вопросы есть из сайта, и с форума, и здесь, наверное, что-то будете задавать. Итак, давайте я пойду тогда по тем вопросам. Очень беспокоят дети, запертые в квартире. Младшие четыре, как объяснить ей, почему нельзя гулять и качаться на качелях? Слезы и капризы постоянно, сама начинаю психовать, потому что весь мир перевернулся. Я педагог, дошкольник, сады закрыты, работы нет. Муж работает в театре и сидит уже три недели. Катастрофа. Я, конечно, очень сочувствую. Я, к сожалению, не знаю вот имени, потому что все вопросы, кто подписывался гость, кто-то подписывался именами, не знаю, реально или нет, я поэтому уж извините, без имени. Хотя, конечно, очень непривычно это все. Я вам очень сочувствую, потому что действительно такая ситуация и нам действительно кажется, что весь мир перевернулся. Так сразу столько одновременно перемен, и мы к ним не готовы, и мы их не просили, и вдруг они появились, свалились как снег на голову. Мы вообще с вами сейчас переживаем все очень непростые времена. То, как вы задаете вопросы, то, о чем вы спрашивали, у всех действительно есть разные поводы для тревоги, есть очень много похожих да, моментов, а есть такие вот индивидуальные. Но мы все, нас всех с вами объединяет одна сейчас ситуация, что мы с вами все переживаем утрату. Как ни странно, это и так. Мы переживаем утрату нашей прошлой жизни, каких-то наших событий, наших планов, наших отношений даже прежних, которые у нас были, наших финансовых возможностей. Для нас, для всех сейчас многое меняется. И в каком-то смысле, да, мы прощаемся с нашей прошлой жизнью. И это утрата. Вряд ли, конечно, с детьми можно на эту тему говорить, вряд ли четырёхлетнему ребенку можно объяснить теми словами, какими мы общаемся со взрослыми. Но что вот можно было бы, наверное, порекомендовать? Дети очень хорошо понимают язык сказок. Какие-то сложные вещи, ведь не зря вот они читают сказки, даже страшные сказки, потому что в этих сказках заложены какие-то более глубокие смыслы. Попробуйте поговорить с ребенком языком сказки. Можно придумывать, тем более, что раз вы педагог, у вас наверняка богатая фантазия и муж еще работает в театре. То есть вы можете на самом деле придумать какую-то сказку про какого-нибудь злого там, коронавируса. Например, папа у вас, который, наверное, заскучал уже на карантине без работы, пусть он играет героя главного, например, который сразится с коронавирусом, и этого злодея победит. И можно в эту сказку аккуратно вложить ровно тот смысл, который ребенку будет в этом возрасте доступен. А, можно же сделать постановку, кстати говоря. Можно сделать постановку. Разыграть пароля. И можно, например, там, мама будет доброй волшебницей, а старший брат или младший, или старшая сестра смогут там тоже кого-то сыграть. Это, во-первых, интересно, потому что это вас всех объединит, это структурирует ваше время, потому что вы будете готовиться, вы будете обсуждать, вы будете репетировать. Можно потом это поставить и транслировать куда-нибудь, каким-нибудь друзьям, получить аплодисменты свои заслуженные. В общем, экспериментируете, вы творческие люди, и, конечно же, кажется, что это все катастрофа, но, может быть, вот этот процесс, который сам по себе, вот написание сказки, вот эта подготовка, он немного сам снизит эту тревожность, да, и поможет самим ответить на какие-то важные вопросы. Попробуйте, может быть, это получится. Следующий вопрос. Я очень тревожусь, очень и очень не знаю почему, не подскажите в чем дело. То есть, как я правильно поняла вопрос, что тревога такая неосознаваемая, непонятно, что волнует, то есть что-то беспокоит, а что именно, не очень понятно. В таких случаях я бы даже сказала так, что вообще отсутствие тревоги нас должно беспокоить что вообще-то тревога в текущей ситуации – это нормально. Вот многие из, из нас ругают себя, вот я тревожусь, я волнуюсь излишне. Слушай, ну а кто бы не волновался в такой ситуации? Вообще-то ситуация реальная, ну как бы ничего такого хорошего нет. И поэтому наша психика, она реагирует таким образом. Другое дело, когда, например, у нас тревога зашкаливает, и это начинает уже нас выводить из рабочего состояния. Это, конечно, другая уже история. Это ближе к панике, это там другие работы техники. Но в данном случае… Когда мы не понимаем, что нас тревожит, мы можем попробовать разложить вот эту нашу большую тревогу на атомы, на составляющие. Вот разложить прям и, и попробовать сфокусировать себя, свое внимание на том, что конкретно меня в данный момент тревожит. Вот я сейчас сижу, я чувствую тревогу. Меня сейчас что волнует? Я чем-то подумал, я что-то вспомнил. Или, например, что-то беспокоит конкретно какая-то ситуация, кто-то написал, позвонил. Попробуйте вот эту тревогу разложить на атомы, а есть еще такая техника: это свободное описание, фрирайтинг можно попробовать ее. Просто садитесь, берете лист бумаги, берете ручку или карандаш лучше всего потому что карандаш мягкий да простой карандаш он такой очень приятный тактильный очень и он позволяет свободно двигаться по руке по бумаге и вы можете спокойно задавать вопрос что меня сейчас тревожит что на самом деле меня сейчас тревожит и пишите вот все что приходит в голову вот все что вам приходит в голову и пишите и вот в конце концов возможно вы дойдете до финальной точки и поймете что на самом деле вас волнует это может оказаться совершенно какая-то незначительная вещь а может быть просто-напросто вы вот благодаря вот этой технике выплесните на бумагу вот эту свою Тревогу, вы как бы из себя ее достанете и э, вытащите на внешний носитель и это уже облегчит состояние похожий вопрос тоже как избавиться от тревоги но я чуть попозже отвечу там был вопрос тоже более конкретный и он берет вот этот вопрос здравствуйте всем душевного спокойствия в восемнадцатом году я пережила депрессию с полной потерей аппетита сильно похудела лежала в больнице с истощением психотерапевт мне поставила диагноз депрессии психосоматика гастроэнтеролог поставил свой диагноз Синдром раздраженного кишечника, если я правильно понимаю аббревиатуру. Больше года я лечилась антидепрессантами, ходила на психотерапию. В Сегодняшнюю ситуацию у меня снова начал болеть ниж живота и очень там длинный вопрос, что мне предпринять, чтобы мое состояние не усугубилось. Вы знаете, как говорил Фред, что иногда сигары просто сигара. Вот, знаете, у нас есть такой, вот, ну, у многих из нас есть такая тяга обязательно искать где-то какие-то скрытые смыслы, психосоматику искать во всем. Но ну, это такая вещь. С одной стороны, она может быть и как-то облегчает наши страдания, да. С другой стороны, она может, наоборот, сугубить. Если у вас уже были какие-то какое-то лечение вы проходили, я бы все-таки вам рекомендовала, несмотря на то, что карантин, попробовать связаться со своими врачами каким-то образом по телефону, сходить в поликлинику. Если у вас острая боль Иногда действительно эта боль может быть связана абсолютно вот не с тем, что вы описываете. Да, стресс может каким-то образом усилить нашу чувствительность, да, но иногда просто можно проворонить серьезное заболевание. Может быть, имеет смысл ходить к гинекологу или к гастроэнтерологу. То есть попробуйте все-таки вот снять вот этот момент. По крайней мере, вы хотя бы ну, обезопасите себя, сходите, убедитесь, что у вас все в порядке, тогда уже можно будет попробовать поработать с психотерапевтом. Да. Или просто какие-то вещи. Вот, может быть, в процессе эфира сегодня что-то вы такое вот узнаете, услышите, что вам поможет. Хочется не видеть все это, убежать, раствориться, забыться, как справиться с таким избеганием. Знаете, вот действительно, у нас у каждого есть свои стратегии. Кто-то сразу же рвется в бой, у кого-то прилив сил, энергии, мы готовы там, вершить, как-то действовать. А у кого-то вот реакция такая, что мы действительно избегаем. Но знаете, я бы что хотела сказать. Вот нет правильной или неправильной реакции. Вот я вас очень всех прошу вот сейчас постараться не оценивать себя, не ругать себя, не оценивать себя. Вот наша психика, она такая, она мудрая на самом деле, она очень мудрая, и она поступает ровно так, как ей сейчас безопаснее. Мы сейчас с вами поступаем так и чувствуем так, как нам сейчас с вами безопаснее. Поэтому вот сейчас, возможно, вы на... Стадии, ну, проживание вот эта утрата, о которой я говорила, да, у нее есть разные стадии в этом проживании. Первичная стадия проживания утраты это шок. Когда мы говорим, нет, это быть не может, это, это вообще это сон какой-то, это, это вот невозможно, это, это... Ущипните меня, это не я, это не про меня иногда бывает сразу избегание, иногда начинаются торги, ах вот я такая сякая вот ты, я вот буквально недавно там купила себе дорогую шубу, вложила деньги там туда-то, сюда-то, почему я это не предвидела? начинаем ругать себя, это так называемые торги, да, и дальше начинаются следующие стадии, они все могут быть в разном порядке, у кого как они могут повторяться, гнев, раздражение, которое мы э, иногда не осознаем и выплёскиваем, цепляемся за какую-то ерунду, там, тряпку положил супруг не туда, или кошка под ногами там крутится, да, раздражает, или дети шумят слишком громко. И э, мы начинаем выплескивать на близких, а в реальности мы раздражаемся, это наше нормальное состояние, э, мы гневаемся на эту ситуацию. Но ну, как можно не гневаться, друзья мои, я вот тоже за живой человек, я тоже гневаюсь, я тоже возмущена, Но ну, как так? Это правда, это нормально. Каждый из нас в этой ситуации может позволить себе быть разным, чувствовать себя беспомощными, простраиваться. К сожалению большому в нашей стране, так в нашей культуре так устроено, что мы запрещаем себе чувствовать всю гамму чувств. У нас есть правильные чувства, есть неправильные чувства. Вот гневаться у нас нельзя, например. Да? У нас нельзя выражать недовольство по отношению к близким. У нас нельзя быть слабым. Мы такие, ух, мы всегда сильные. Ничего подобного, друзья мои. Мы все можем использовать и испытывать разные чувства. Давайте их испытывать и позволить себе вот это прожить. Побыть немножечко вот этой маленькой девочкой или маленьким мальчиком, которому правда страшно. Но правда нам может быть страшно, это нормально. Если мы не побудем, а будем это загонять куда-то бессознательное, то это как раз и может вылезти через какие-нибудь там болячки ненужные нам. Просто-напросто мы признаем себе, да, мне страшно. И уже от этого станет легче, потому что мы признаем, что мы обычные, мы люди с чувствами, с эмоциями. Про раздражение я уже частично начала говорить. Следующий вопрос как раз про это. Какая тревога, спрашивает наш читатель? Как справиться с раздражением? Вот раздражение – это тоже часть процесса, да? когда мы злиемся, ощущаем досаду и гнев. И не только, кстати говоря, гнев, а вообще любые чувства. да. Но вот гнев, как правило, требует такой физической разрядки. В нем очень много энергии. В гневе очень много энергии. Если ее не выплеснуть, он становится яростью, бешенством, яростью. Вот это, конечно, уже такая опасная для близких вещь. Но вот если есть возможность это каким-то образом трансформировать какую-то полезную деятельность, я не знаю, там, женщина могут помыть пол. Вы знаете, вот бросить свои пылесосы пылесосы, взять вот такую, знаете, старую тряпку такую советскую и помыть пол. Мужчины могут спортом заняться, женщины потанцевать. Знаете, как семья может раз, э, разрядиться? Например, э, устроить танцы, изображаем все под музыку зоопарк. Вы не представляете, как будут, э, вы сами смеяться будете. Там, папа изображает одного, мама изображает другого. Так, вот тут вопрос, о, моя мама начинает пр пробирать. Мама молодец. Вот, между прочим, я хочу вам сказать, вот, знаете, наших мам, наше поколение, вот наших родителей, которые пережили, вот моя мама пережила перестройку, да, Бабушка пережила войну. Я бы первым делом, кому позвонил. я своей маме спросила: мама, как ты переживал вообще вот эти все сложные времена? Мама сказала, Леренка, мы все переживали, мы столько все пережили, и это переживем. Это не первая, не последняя эпидемия в нашей жизни, не первый последний кризис в нашей жизни. Труд спасает, это абсолютно Наталья, я с вами согласна. Труд это вот он действительно, потому что помогает, во-первых, и мозги отключать. И во-вторых, мы очень важно, вот эти вот наши мысли, которые у нас вот здесь крутятся, 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 наше напряжение в теле. Нам нужно его через тело же и выплеснуть. Поэтому танцуйте, беситесь, там, не знаю, боксируйте, отжимайтесь. Вот, прекрасный подход. Учимся у наших родителей в какой-то веке, потому что мы считаем, что мы-то умнее, конечно же, да, чем наши родители. Такие мы с вами вечные подростки. Вот, учимся у родителей, да, философски относимся к жизни. Выпускайте пар одним словом. Как это делал Челентана. Кстати, вариант еще тоже, для тех, кто, вот может быть, для него это ближе, да, можно лепить, да, вот если у кого пластилин есть, глина какая-нибудь, да, что-то перебирать руками, да, чтобы тоже вот это вот выходило через физические какие-то действия. Можно гнев и раздражение нарисовать. Берете у детей в какой-то веке тоже, заберем у них свои карандаши, эластики там, берем краски, гуашь, какой угодно, акварель. И берете, рисуете, а еще можно вытащить, там, я не знаю, каким старый лист ватмана ненужный, или, например, старые обои, которые уже нужны, и всей семьей рисовать прям руками, знаете, вот руками, ляпать все это вот, ногами рисовать. Экспериментируйте, друзья. Вот сейчас, по-моему, тот самый случай, когда нужно экспериментировать как угодно, лишь бы стало всем хорошо и легче. Вот правда. Так, вопрос следующий. Вид за окном наводит на меня ужасную тоску. Как смириться с тем, что в ближайший месяц будет только унылый пейзаж, где искать вдохновение? знаете, вот я недавно делала статью про опыт космонавтов. Если вы в курсе, в 1967 году был проведен первый эксперимент по изоляции. И жили-то космонавты, не как мы с вами, да, в квадратных метрах наших, хоть даже и маленьких у некоторых, а они жили в 12 квадратных метрах втроем. И жили они там год. Вот Можете представить, как они там с этим совсем справлялись. Это была такая, ну, у них сурдокамера, в которой они пребывали год. И за ними наблюдали, как все, как их психика, как их организм реагирует на это все, на изоляцию. И у них можно чему поучиться. Вот последующие поколения космонавтов, когда они они уже летали, они что они делали? Единственное, их окно было, это был иллюминатор и земля. Они землю фотографировали и так, и эдак, и, и по-всякому. У нас есть с вами вид за окном. Мы можем его поменять? Наверное, нет. Да? Но есть такая интересная техника, я вам её, ну, про нее расскажу, а вы их берите, отзывается, не отзывается, смотрите сами. Помните, такая в детстве была игра. Найди 10 отличий. Журналы в журналах детских ее печатали, да, мы вот берем две картинки и смотрим. Можно, например, каждый день смотреть, что изменилось за окном. Ага, вот вчера здесь стояла зеленая машина, сегодня ее уже нет. Завтра, например, там у соседа напротив появился горшок на балконе. И так далее. То есть это можно вообще наблюдать и замечать. Это, во-первых, тренирует вашу внимательность, и это очень хорошо отвлекает. И благодаря этой технике вы будете видеть новое за окном. А может быть, даже не одну какую-то деталь, а может быть, это будет несколько деталей. Поэтому вот пробуйте. Можно фотографировать, можно экспериментировать с фотошопом и разными приложениями, которые сейчас достаточно. Можно же фотографировать и что-то там самому посадить на своей картине, на свои фотографии. Еще что вот можно было бы, да? Вот что у нас точно с вами есть у каждого. Даже у самых таких материалистов у нас есть воображение. В этот момент у нас просыпается наш внутренний ребенок, который фантазирует, придумывает. Наше воображение, когда мы, например, покупаем где-нибудь билет в путешествие, да, которого пока у нас нет, но оно будет однажды обязательно. Мы покупаем билет, бронируем, да, представляем себе, что мы представляем в этот момент. Вот вспомните, вы же прекрасно все владеете этим своим воображением, вы же рисуете себе какие-то картинки, как я вы даже телом чувствуете, как я буду пускаться в море, как я буду ходить, как будет шурш шуршать галька» как будут кричать чайки, или у кого-то лес, да, грибы, вот этот шорох, травы под ногами, иголки лесные. Пробуйте, проверяйте это все по себе, фантазируйте, представьте себе за вашим окном, а вот если бы я сейчас оказалась вот там, у того дома, у того подъезда, что я вижу? Вот попробуйте побыть веб-камерой, которая находится там сейчас что она видит, что за люди, что они чувствуют, о чем они думают сейчас, у кого какая жизнь. Иногда есть такая тоже игра, тоже такая техника. Вы можете посмотреть в окна и представлять себе, например, кто живет за этим окном. У нас у всех с вами сейчас работает воображение. И есть этот наш инструмент, который нас никто не может отнять. Ни коронавирус, ни экономические кризис, и вообще никто. Это у нас с вами есть. Это наш внутренний ребенок, который в каждом из нас живет. Поэтому давайте будем просто ближе к нему. Разрешите ему сейчас быть. Надеюсь, я ответила, каким-то образом это поможет несколько таких приемчиков. Так, как не сойти с ума в попытках не, не ссориться с любимым человеком из-за мелочей? Mm -hmm. Друзья мои, вообще этот вопрос на самом деле лидирует. Вот э, первый, <laughs> первый, наверное, по э, рейтингам, в <laughs> моем личном рейтинге, <laughs> это Первый вопрос, это, конечно же, как не убить детей, которые все одновременно оказались в квартире. Они еще должны учиться, и тут мы включаемся тоже, как и мамы, и как родители, как папы, и как и директора школы, и как учителя, и бог знает кто еще, как даже актеры. А еще у нас есть близкие, с которыми мы прощаемся на весь день, и потом у каждого свои дела, у кого-то спортзалу, у кого-то еще что-то, потом мы встречаемся вечером, а чаще мы даже бывает, что и не попадаем у нас в рассинхрон, потому что кто-то работает до ночи, а кто-то рано встает, и мы видим только выходные, и тут вдруг мы все одновременно оказались в одной квартире. <смех> и вы не поверите, что действительно сейчас проблема в том, что очень многие сейчас семьи заново выстраивают коммуникации. И с одной стороны, конечно, это очень непривычно, многих это пугает, многие не привыкли, не знают как. И первая попытка это куда-то в сторону разбежаться или накричать, поругаться, а кто-то вдруг обнаружит в этом новый ресурс, например, пытается познакомиться заново, и пользуясь моментом, пытается каким-то образом вообще поддержать друг друга. И вот, к сожалению, большому из вопрос не очень понятно, что за мелочи цепляют, но я так предполагаю, я предположу и отвечу вот на этот вопрос, если я правильно угадала, это какие-то вот мелочи в бытовые, наверное, там, не знаю, пресловутые мужские носки. Женщина, поднимите руки, кто сейчас меня слушает и видит, кого это раздражает. Или не моет посуду, или оставляет тарелки на столе, боже, это ужасно раздражает, правда. И вот как с этим быть совсем? А, а, а зубная паста, господи, она все время на раковине, вот эта вот зубная паста. Это же невозможно. А мужчин как раздражает, когда начинают везде наши баночки, скляночки, и вот везде, куда они сунешься, везде эти наши банки. Они ужасно их бесят. Или фен вечно лежит там вместе с расческами. В общем, вы знаете, сейчас очень много всего такого интересного <laughs> мы с вами обнаруживаем друг про друга. Умеем ли мы с вами разграничивать себя, свое пространство? Вот сейчас очень важно вот в этой вот новой обстановке вспомнить про свои границы. Они уже у нас очень сейчас, сейчас сильно подвинулись. У нас были широкие границы, потому что мы уезжали, мы географически перемещались по пространству, а сейчас мы все оказались вот здесь вот. И границы прям ну, буквально схлопнулись. Но даже вот в этом маленьком пространстве обязательно нужно свои границы установить. Но вот только делать это, вот, знаете, вот не, не так, как мы это привыкли, да, шашкой на голову. А ты, а ты, вот этот вот режим претензий, он ни к чему хорошему не приводит никогда. Потому что он всегда, любого из нас, когда нам говорят про то, что да ты, вот ты вчера, ты сегодня, мы тут же включаем режим защиты. Мы ставим бронированное стекло и все, и мы уже ничего не слышим, ничего не видим. Достучаться невозможно. Поэтому, если мы хотим, чтобы нас услышали, мы включаем режим «я-сообщение», мы говорим про себя. Я сейчас чувствую, я сейчас думаю. Вот когда ты так делаешь, я очень расстраиваюсь, потому что для меня это значит, что ты меня, что ты не ценишь мое время. А мне, например, хочется вот сейчас не мыть посуду за всеми, а, например, хочется тебя обнять в этот момент. И так далее. То есть, понимаете, вот эти границы нужно всегда расставлять и говорить себе, вот это мне нравится, это не нравится. Не ты такой, а мне не нравится. Я вот сейчас чувствую вот так что еще важно в пространстве в нашем пространстве можно даже в маленьком разграничить физически наше пространство это нужно обязательно если у вас даже одна комната да, обязательно пусть у каждого будет свой уголок пусть стульчик пусть уголок дивана но это будет только ваш уголок и никто туда не может без вашего разрешения сесть занять это место, что-то взять оттуда. Это только ваше. Можно сделать, организовать какое-то, например, место для отдыха. Можно обыграть это какими-то шутками, там, не знаю, обозначить листом бумаги, что это зона отдыха, где каждый из нас можно по графику, например, договориться, и по графику может там отдыхать. Посидел, отдохнул, побыл наедине. И вот в этот момент, друзья мои, очень важно уважать чужие границы. Если ваш близкий ушел вместо мыслей, уединение, то обязательно дайте ему возможность там побыть самим собой, не нарушайте границ, не влезайте. Если есть возможность разойтись по разным комнатам, обязательно это делайте в течение дня. Обязательно дробите рабочее время и время отдыха. Пусть у вас будет время, когда вы будете собираться на обед, или, например, на ужин, да. Но только вас очень прошу, вот время обеда у нас вот так принято во многих семьях, что время обеда это вот когда наконец-то все собрались вместе, и можно вот тут сейчас всем вложить в уши то, что хочется. Вот установите правила: За обедом или за ужином, или при просмотре кино, никаких историй и новостей про коронавирус. Никаких новостей про какие-то катаклизмы экономические, про курс доллара, про сколько стоит бензин или сколько стоит баррель. Пусть это будет зона свободная от разных проблем. Не рассказывайте там детям, как им надо математику учить во время обеда. Как говорил профессор Преображенский, не читайте за обедом и за завтраком газет. Вот давайте слушать классиков. Булгаков, он знал, что пишет. Дальше идем. Честно говоря, Ольга, что сделать с паническими атаками из-за ощущения клаустрофобии, да? даже с учетом, что живешь в частном доме, какая-то глобальная клаустрофобия, мировая, что закрыты границы, как с этим справиться? Вы знаете, вот сейчас действительно очень многие такие есть, ну скажем так, обостряются вот эти проблемы. Кто-то находит у себя коронавирус, кто-то находит другие болезни, кто-то вот очень переживает, страдает, для кого-то физически действительно вот это очень тяжело. Дышите глубже. Снимайте обувь в этот момент, почувствуйте своими ступнями, почувствуйте почву под ногами, попробуйте расправить плечи. Вот тело, это это же тело так реагирует, да? Попробуйте просто физически вот его расправить, тело свое, дышите. Дышите, отвлекайтесь, смотрите какие-то моменты, там, что-то замечаете, ага, я вот сейчас вижу там картина, что они нарисованы, ходите взглядом по окружающему пространству. Если есть возможность выйти на улицу, посмотреть, что там, подышать, И я так понимаю, что частный дом есть такая возможность, да, выйти просто вот именно глоток свежего воздуха. Если вы в квартире, откройте форточки, подышите, только вот не, не так вот, а глубоко, спокойно. Спокойно, что закрыта граница. Друзья, вот это все, это временно, это не навсегда. Это когда-то закончится. Знаете, как говорил мой бывший супруг, любая пробка однажды заканчивается. Вот любая пробка однажды закончится. И это тоже закончится, это временно. Это сейчас такая вынужденная мера, потому что это нас спасет. Мы не знаем правильно или неправильно, но мы так думаем, что это нас спасет, и мы в это верим. Поэтому это заточение, оно, оно тоже не навсегда. Нам, конечно, российским людям тяжело в это поверить, да, потому что мы такие любители пофантазировать в разные катастрофы. Но, друзья мои, ну, мы же действительно переживали не одну какую-то сложную историю в нашей жизни. И тем не менее, видите, мы даже научились быть не только живыми и относительно здоровыми, а кто-то и здоровыми, да, но еще и счастливыми. Поэтому будем верить, что это все ненадолго. Чем, чем, чем мы более с вами будем в этом вопросе дисциплинированы, да, чем больше мы будем с вами заботиться о своей безопасности, тем больше вероятность, что мы с вами, что это быстро закончится, быстрее закончится, чем это может быть, если мы вот наплюем на все требования и правила. Вот у меня там убежал вопрос, к сожалению, я сейчас, наверное, не смогу про обратно прокрутить. Вот, вот я объясню свои чувства, рассмотрят по ночам кино громко, пробовала я сообщениями и так далее, бесполезно. А у вас есть дома наушники, скажите? Может быть, есть простой способ наушниками ему как-то воспользоваться? Потому что действительно, ну, это сложно, да, спать при таком звуке. Ну, вот, Хелена, я могу только что сказать. Мы не можем починить другого человека. Вот, к сожалению, большому, нам кажется иногда, что мы это можем сделать, особенно когда это касается наших детей. Мы придумали такую себе иллюзию, что мы можем его починить. Или отдать, например, там, психологу, вот, я приду после обеда, чтобы он был такой нормальный, починенный уже, заберу в нормальном виде, как было в упаковке. Ну, к сожалению, большому, мы не можем так сделать, мы не можем никого поправить, можем только договариваться, ищите какие-то варианты, как можно с ним поговорить. Может быть, кстати говоря, вы знаете, если вы живете. Брата, может быть, сейчас эта ситуация пристегнет вас к тому, чтобы задуматься о переезде. Сейчас действительно может быть какая-то ситуация на рынке, если позволяет, может быть, купить какую-то жилплощадь. Сейчас, кто знает, как сложится рынок недвижимости, да? Берегите себя в данном случае, Хелен. Берегите себя и думайте про себя. Можно исправить то, что можем исправить, и невозможно исправить то, что исправить невозможно. Вот такая простая истина, но она вот лично, лично мне помогает и очень многим моим клиентам. Вопрос, давайте, вот я еще с сайта возьму. Честно говоря, я считал себя оптимистом, но с каждым днем нарастает чувство тревоги, боюсь за здоровье, благополучие родных, за свой кредит на авто, за будущее. Вот еще был там похожий вопрос тоже, и много таких вопросов было, вот и с форума, и сейчас наверняка тоже. Вопрос про продукты я увидела, я потом на него отвечу. Сначала отвечу на этот вопрос, он такой достаточно большой. Я, знаете, я на него отвечу чуть чуть подробнее, потому что он такой всеобъемлющий. Здесь он и про тревогу, да, как с этим справиться, да, и такие моменты конкретные, вот кредит на авто, будущее вообще в целом. Вот я, наверное, чуть подольше на него отвечу, но я отвечу прям вот так, Комплексный, возможно, я всем отвечу, ну многим отвечу на этот вопрос Вот, во-первых, я, конечно, вам очень сочувствую, вот автор этого письма, не знаю, как вас зовут, но судя по вопросу, это мужчина Вот, я очень понимаю ваше беспокойство, действительно, сейчас действительно мы все находимся в такой вот зоне информационной турбулентности Не знаем, что будет, и, и каждый раз все меняются, эти вводные, да, в нашу задачку И так есть столько переменных, что не успеваем э, решить И жесткие решения властей, какие пугают на самом деле, вот нас всех что пугает, вот это неопределенность такой туман, да, когда мы не понимаем, что за этим туманом будет, и что вообще из этого тумана может появиться, что может выйти к нам. Поэтому вот уходит ощущение контроля на ситуации. Но вот я хочу вам вас спросить, вот каждый себе ответьте честно. А мы действительно можем все контролировать в этой жизни. Мы действительно вот настолько всесильны, что мы можем отвечать за все, в том числе и за экономическую ситуацию, за мировую ситуацию, за коронавирус, который на нас нагрянул неожиданно. Есть вещи, которые мы не можем контролировать. И поэтому, наверное, первое и главное, что мы можем себе, для себя сделать, самое главное, это просто честно сказать себе: слушайте, я не всесильный. Я действительно не всесильный. Я не могу контролировать все. Я просто человек. И есть вещи, которые мне не подвластны. Единственное, что мы можем с вами сделать, это быть гибкими. Вот такая метафора вам, для примера, когда шторм или ураган. Вы вспомните, какие деревья выдерживают гибкие, которые могут прогибаться, могут до земли прогибаться, но тем не менее они вот за счет вот, вот этой гибкости жесткие конструкции как раз и выдерживают хуже всего и, и поэтому мы можем поучиться природы быть более гибкими. Сейчас изменились обстоятельства. Мы отложим в сторону сейчас. Нравится нам это или не нравится, вот это дано, это факт. Вот наша задачка такая: дано АБВГД, и мы решаем и свое уравнение. И мы можем быть гибкими. Что мы можем еще сделать? Если мы боимся непроясненной ситуации, что мы делаем? Мы проясняем ситуацию. Что нас пугает? Как со мной поступит банк в случае того, если я, например, там не смогу платить кредит? Если я потеряю работу? Если у меня там и дальше вот разные варианты, да? Мы безэмоционально сейчас берем, мы откладываем в сторону наши эмоции, мы сейчас становимся в позицию взрослого. В транзактном анализе есть три позиции – родитель, взрослый и ребенок. Когда мы пугаемся, да, мы чувствуем себя беспомощным, мы впадаем в позицию ребенка. Позиция взрослого предполагает, что мы здесь сейчас, и мы ищем трезво, спокойно, ищем решение проблемы. Мы разбираем, работаем с фактами. Мы ищем эти факты, мы собираем информацию. Что мы делаем еще? Мы боимся, мы идем на страх. Вот такая страх в гомеопатических таких дозах. Что мы можем сделать? Позвонить в банк, проконсультироваться с теми, кто уже был в похожей ситуации. Может быть там несколькими годами раньше. Позвонить каким-то консультантом, погуглить, только такие нормальные, хорошие источники информации. В общем, все, что нас волнует, мы все это проверяем. Можно катастрофизировать ситуацию. Как это сделать? Это можно делать таким путем. Просто представьте себе разные варианты, разные сценарии, когда у вас уже будет своя, вот уже будет собрана информация. Попробуйте представить себе по-разному по 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 сценарию, да, вот что будет в случае, если, если у меня машина останется, или, например, если банк пойдет мне навстречу, как-то реструктуризирует, да, э -э -э -э, мой долг. Или, например, я найду какого-то знакомого друга, который меня выручит деньгами на этот период. Или, например, да, случится так, что эта машина не будет. У меня ее каким-то образом банк заберет, или там мне придется продать ее и так далее. Когда мы вот это все проиграем уже, да, в голове, мы это прочувствуем то как будто бы вот наша мы как бы ближе что мы спокойнее уже отнесемся если вдруг действительно это в реальности произойдет вот проживая воображение вот эти ситуации катастрофические мы можем их минимизировать что еще нас беспокоит вот был вопрос там про здоровье да, близких что мы можем сделать в этой ситуации? Ну вот элементарные вещи, которые мы можем сделать, это позаботиться о своем здоровье. Это мы можем сделать? Это в наших силах? Или для этого нам нужно какое-то мировое правительство? Нет, нам это не нужно. Что мы можем сделать? Соблюдать требования гигиены, да, простые, самые обычные. Поддерживать здоровый образ жизни. Вот как не пафосно это звучит, но это правда реально работающие инструменты. Физическая нагрузка. Проветриваем квартиры регулярно. Да, моем руки по 20 секунд, как это вот нам ввели изо всех экранов. Питание. Едим то, что нам дает энергию, а не отнимают. Пока, вот понимаете, пока не придумано панацеи от коронавируса, но мы же, мы же можем поддержать свой иммунитет. Вот что принимаете вы обычно вот, ну, в любую там в любую сезонную какую-то эпидемию гриппа, тамой и так далее. Вот что вы обычно пьете? Вот поддерживайте этими же самыми средствами свой иммунитет. Но хуже от этого точно не будет. Вот лучше может быть. Значит что чем поддерживаем обычно? Вот, ну, вот витамин С, да, мы поддерживаем, промываем, полощем нос какие-то барьерные мази, когда выходим на улицу, да, но маски про это я уж не говорю, про маски мы все это знаем. моем руки по возвращении, да, маски принимаем противовирусные препараты, если вам действительно вот вы чувствуете, что что-то мутит пошаливает, да вот у меня, например, там проверенное все время при любом случае Кагоцелл, вот и мажу мазь э, и витамин С. Кагоцелл – лекарственное средство. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста. И если мы этим можем поддержать себя, ну, мы себя, по крайней мере, успокоим, понимаете? Мы, мы предприняли любую попытку как-то себя обезопасить. И это очень хорошо. Еще какой важный момент. Не тащите груз вот этих вот страхов в одиночку. И у вас есть близкие, да, я так поняла по этому вопросу, что там есть близкие, о которых вы заботитесь. Если у вас есть такие близкие, поделитесь с ними своими чувствами, но расскажите, что вам действительно страшно. Вот понимаете, даже если мужчина, это тоже один из мифов, что мужчина не должен признаваться, что он, ему страшно. Вот типа, ты же мужик, ну, ну и что, все мы живые, у нас у всех есть свои чувства. И мужчины тоже боятся, это нормально, мужчины плачут. И это тоже нормально. Поделитесь другими. И вас уверяю, что вот в этой своей, может быть, как вам кажется, слабости, вы как раз и будете сильными, что вы настоящий, живой, и, может быть, ваши, ваши близкие вас увидят совершенно по-другому. Там был еще вопрос про продукты, да? Значит, про, про продукты, вы знаете, но что можно, опять же, в этой ситуации сделать? Мойте. Мойте, конечно, мылом не надо мыть, естественно, да? но, но мойте я вот читала буквально недавно на одном из федеральных ресурсов, которым я доверяю, о том, что исследований немецких врачей, что нужно мыть. Но вот опять же, вот читайте лучше такие проверенные сайты, Роспотребнадзор, Минздрав, вот те сайты, власти, как ни странно, да, наши, те, те сайты, которые ну, точно достоверны для нас. Так, такими воображениями я завожу себя точно в панику. Проверяйте себя, берегите себя, конечно, Ирина. Вот это я, я отвечала на вопрос, что есть такая возможность, есть такая техника. Можно попробовать да, ей воспользоваться. Если вы чувствуете, что для себя для вас это небезопасно, да, для вас вас тревожит это, значит тогда работайте с поддержкой. Делитесь с близкими, что вам страшно Разговаривайте с теми, кто вас точно поддержит Кто у вас не, не загонит еще больше страх Находите вот какой-то ресурс для себя И Смотрите фильмы, которые вас поддерживают Пойте, рисуйте Отвлекайтесь, смотрите в окно Дышите полной грудью Воспользуйтесь всеми возможностями, которые есть сейчас даже в наших маленьких узких обстоятельствах. Каждый имеет себя стратегию. Как засыпать после тяжелого морального дня, как справляться с бессонницей из мыслей? Вы знаете, вот да, этот вопрос тоже там был. задавали его и задавали на сайте. Хелен, да, есть что можно усилить панику. Вы знаете, не всем это полезно. Я вас очень просто прошу во всех этих ситуациях беречь себя. Вот Понимаете, сейчас очень много разных советчиков, в том числе и меня тоже, да, я, я вам рассказываю эти вещи, разные инструменты, да, вот это примерно как вы приходите в магазин, да, все покупать не надо, покупайте то, что подходит вам. Проверяйте по себе, для вас вот это вот лично экологично или нет, вам это подходит. Если вас это наполняет энергией, успокаивает, дает вам ресурс, то тогда действительно берите. Если это вас наоборот загоняет еще больше тревогу, тогда ищите другие варианты, как раз ищите ресурс там, где у вас его нет. Вот это то, что я уже сказала, да? Как заснуть? Знаете, есть такой тоже, я его этот прием называю прием Скарлетт Охара. У меня помните, такая фраза была потрясающая «Я об этом подумаю завтра». Но эта фраза, вот я первый раз ее услышала, да, участь в школе, в старших классах и сейчас, она сейчас для меня совершенно про другое. Эта фраза сейчас про то, что я не то, чтобы я не хочу про это думать, я сейчас это будто я прячу, как страус, голову в песок. Это про то, что я даю себе время успокоиться, побыть с, -с, -с самой собой, отключить вот эти мысли. Вот представьте себе образ, Да. Коробочка, шкатулка, вот какая-то емкость, куда вы можете положить свою вот эту тревогу сейчас, да, свою бессонницу. Вот прям визуально представь, то вы открываете эту коробочку или шкатулочку, туда помещаете э, эту тревогу свою, волнение, бессонницу. И говорите, слушай, я о тебе подумаю, но я о тебе подумаю завтра. Вот когда я проснусь, я об этом подумаю. А сейчас я хочу поспать. Закрыли коробочку, прям визуально да, представили себе. Если вам удобнее, можете прям такую коробочку ну взять там откуда-нибудь с полки, там, свою шкатулку, положить туда эту свою тревогу и э, пусть она там стоит. Завтра вы проснетесь. С новыми силами. Достанете эту свою шкатулочку, а дальше возвращаемся в начало, где кто, кто не успел, да, мы смотрим, что меня тревожит на самом деле, о чем я думаю. Вот я сейчас у четырех стенах что могу сделать? Я могу позвонить своим близким, могу услышать их глаза, я могу э, посмотреть интересное кино, я долго откладывала какую-то интересную книжку. Наконец-то я могу это сделать, я могу просто-напросто узнать своих близких. Вот, про, значит, есть тоже такой вопрос, очень давить стены, иногда даже становится трудно дышать. Я про это сказала, что уже выйти, да, не буду повторяться. Страшно быть заперта в квартире, тоже я отвечала уже. Там единственное, что был такой еще момент, что... Я боюсь, что мне никто не поможет, что, что мое здоровье, что я заболею, я останусь одна в квартире, кончатся продукты, никто мне не поможет. А на улицу боюсь входить, потому что штрафы. Смотрите, какая тоже история есть. Значит, у вас есть какие-то друзья, знакомые? Есть какие-то у вас есть, есть соседи? Вы с кем-то знакомы? попробовать договориться с кем-то из близких. Нам очень, нам очень трудно часто просить помощи у близких, и, и даже у, тем более у чужих. Да У близких-то боимся спросить, а у чужих тем более. Поэтому просим помощи, обращаемся, рассказываем о том, что, что мы чувствуем. Знаете, у нас тоже есть такой миф, очень часто он мешает нам в наших взаимоотношениях. Мы, мы всегда думаем, что другой догадается, что мы хотим. О чем мы думаем, о чем мы мечтаем. А вот догадайся, что я хочу на день рождения. Прямые коммуникации, друзья мои, творят чудеса. Вот когда мы начинаем говорить открыто, что я хочу, что я люблю, что я не люблю, а вот это я не люблю есть, а вот это меня сейчас беспокоит, то вот это начинает работать. Когда мы просим и говорим, слушай, я сейчас переживаю, что я вот могу казаться один. Вот если вдруг там что то случится, ты не сможешь купить продукты. Если нет таких близких, такие тоже ситуации бывают. Тогда есть сейчас очень много ресурсов, в том числе и таких общефедеральных ресурсов при Минздраве, при Роспотребнадзоре, при штабах антивирусных. Вот все вместе есть такой ресурс. Да? Если вас беспокоит и нужно проконсультироваться срочно психолога, значит, вы можете обратиться на, на горячую линию в МЧС, Московская городская линия, есть в, в городах, в регионах, есть такие горячие линии. Поэтому просто говорите про то, что вас беспокоит, и просите помощи. Двое откажут, скажут, не могу, извини, но третий поможет. Вы знаете, вот такой, может быть, короткий пример из своей, своей своей, собственной да, жизни. Когда я приехала вот сюда, в этот микрорайон, я никого не знала, а у меня кот, он глухой. И вот он у меня как-то умудрился и выскочил, и пропал, и все. То есть его и позвать тоже невозможно. Что я сделала? Я, переходила, расклеивала объявление... Телефоном, да, куда можно позвонить. А еще мне там же, вот когда я ходила, спрашивала людей про своего кота, мне дали телефон, значит, группы в WhatsApp, дали группы в Телеграме, дали общую почту для всех микрорайонов, дали мне почту управляющей компании, охраны. Я везде все написала, вы не поверите, мне, мне несколько человек, я прям буквально наблюдала кота своего в режиме онлайн, мне сообщали по телефону в WhatsApp и в Телеграме, где он сейчас находится. Я его нашла. Поэтому нам кажется, что нам не помогут. Но хотя бы, знаете, поднимите руку, скажите про это, купите лотерейный билет, да, как в том анекдоте. Был вопрос тоже про платить за квартиру и боюсь, что не смогу прокормить себя, не смогу найти работу, как не сойти с ума». Вы знаете, вот тоже этот вопрос очень многие беспокоят, это же действительно непонятно, как сложится ситуация да, наша вся. да? Мы не можем это предсказать, поэтому мы исходим из того, что мы знаем умеем. Составьте список своих навыков, вот что вы точно умеете, не только профессиональных, а вообще. Вот составьте себе список, перечень того, что вы умеете. Может быть, вы умеете стричь, вы когда-то это делали, да? Может быть, вы прекрасно делаете массаж, может быть, вы у вас есть хобби, вы шьете, или, или, или вяжете, или вышиваете. Может быть, вы прекрасный сантехник, или, может быть, у вас руки ставлены тем концом, вы плотник, но только вы все время делаете для себя это, да? Может быть, вы прекрасный танцор, может быть, вы там учились в музы... музыкальной школе, и вы можете э, преподавать. Вот вспоминайте сейчас все, не отсекая и не оценивая себя. Вот просто пишите, берите лист бумаги и пишите все подряд, вот что вам приходит в голову, э, что вы умеете. Вы удивитесь, сколько у вас навыков. Вот прям пишите «в чем я молодец». «В чем я молодец». И пишите, в чем вы молодец, что вы умеете. Это потрясающая такая вот кажется такая странная техника, но это очень сильно работающая эффективная техника, потому что вы тут же наглядно прям буквально увидите, сколько вы всего умеете. Даже если там будет написано Я прекрасно пеку пироги. Это тоже талант. И не каждый это умеет. Я прекрасно чищу там, мою квартиру. И есть такой еще момент тоже, что, возможно, какие-то профессии действительно будут в дефиците, а какие-то будут, наоборот, и будет переизбыток, от каких-то экономика будет отказываться. Мы не знаем сейчас ничего, мы только можем фантазировать и там, придумывать себе какие-то катаклизмы. Сейчас есть возможность, очень много сейчас разных вебинаров, очень много онлайн-обучения, сейчас делают скидки, дают даже рассрочки, банки подключаются. То есть сейчас есть возможность попробовать какую-то профессию найти, которая будет востребована. Сейчас точно востребованы какие-то IT, да, профессии, что-то связано с онлайном. Мир сейчас попробует на вкус вот эту вот жизнь в онлайне. Я вас уверяю, что вот обратно, вот все как было, да? Так обратно не будет. Потому что очень многие работодатели, которые боялись перейти на онлайн, потому что они, ну как же, они же не контролируют своих работников, они вдруг почувствуют, что оказывается, они могут вполне управлять своей компанией даже в режиме онлайн. И очень многое останется в этом режиме онлайн. И я вот знаю, у меня один знакомый, который сказал, что, ты знаешь, говорит, я сейчас хочу научиться на аналитика, на IT-аналитика, свою страховую компанию. И... Я сейчас пошел учиться, это длинный такой годовой курс, и я понимаю, что пока сейчас у меня есть небольшой там запас, да, но я все равно предполагаю, что, может быть, у меня эта работа закончится. Но я готов ради этой учебы временно, не постоянно а временно, я готов пойти на другую любую работу. Если будет востребован курьер, таксист, я пойду туда, потому что я знаю, что через год... Я буду отлично финансовым аналитиком, востребованным на рынке. Потому что там будет мой бэк, бэкграунд, который у меня есть уже сейчас. Он прекрасный менеджер. И плюс он еще добавит новых опций, которые сейчас в новом мире будут востребованы. Посмотрите внимательно, что сейчас может быть востребовано. И двигайтесь туда. Просто про алкоголь был. И вот у меня есть значит, вопрос с форума. Заметила, кое-кто из знакомых медленно спивается, Парочка бокалов вина за ужином, в будне на карантине, совершенно не сознавая, что и не признавая, что это алкоголизм, очень агрессивно реагирую на мои слова о том, что бытовое пьянство не к добру. Я действительно пытаюсь поддерживать, не обвиняя, не сравнивая с собой, я не пью, а просто говорю факты. Но и пару бокалов за ужином это уже проблема. Как достучаться до этих людей? Ну, во-первых, я повторюсь, да, что мы при всем с вами желании причинить добро другим и нанести пользу, да, мы с вами обречены при таком подходе. Это взрослые люди, это их выбор, и мы точно не можем им указывать, как им жить. Более того, понимаете, как, как только кто-то из нас встает на позицию более знающего, да, более такого авторитетного, весомого, мы тут же как бы пытаемся встать в позицию родителя, а другого взрослого человека мы хотим поставить позицию ребенка, которому мы, узнающие, мы расскажем, как надо жить. Это вот, мне кажется, такая тупиковая ситуация. Что мы можем в этой ситуации сделать? А давайте просто честно просуждаем, что же вас волнует в этой ситуации. Вот они спеваются. Для вас это что? Что это про вас? Вы беспокоитесь за этого человека? Или, может быть, он каким-то образом помогает, вы боитесь, что вот сейчас вот с ним что-то случится, и вы, и вы окажетесь без его поддержки, без его помощи? Да? Может быть, вы за него волнуетесь, может быть, вы его любите, этого человека. Это вам действительно дорогой, близкий человек. Но что можно в этой ситуации сказать? Можно сказать, слушай, я так за тебя беспокоюсь. Мы вспоминаем про режим «я сообщение» да, и говорим про свои чувства. Я за тебя очень беспокоюсь. Я понимаю, что ты взрослый человек, но мне гораздо приятнее с тобой общаться, когда ты, во-первых, трезвый, а во-вторых, я правда за тебя волнуюсь. Я волнуюсь, и я не хочу тебя потерять. Вы знаете, такие слова... Часто срабатывают, в отличие от того, что мы рассказываем, что можно спиться там за... и стать алкоголиком. Вспоминаем про то, что я говорил раньше, что можно... мы сразу же загоняем человека в оборонительную позицию. Вот. И это, конечно же, не... неправильно. Вообще, вы знаете, вот есть вот эта возможность такая да, сейчас нам как-то попробовать по-другому относиться к, нам, собственно... к нашим собственным детям, к нашим близким попробовать вот наши привычные сценарии, которым работали в другой обстановке, в другой ситуации. Они как-то работали. Мы не знаем, плохо или хорошо или вообще нет ничего плохого, хорошего. Да? Мы все изначально, вот в транзактном анализе принято считать так, что мы все окей. Мы все окей, но мы иногда можем вести себя не окей, да, это может не нравиться кому-то. Но мы изначально хорошие. И поэтому вот попробовать в новых обстоятельствах, когда вот как лакмусовая бумажка, вот эта изоляция, она проявляет какие-то наши слабые звенья, да, где-то что-то мы не договорились с близким, где-то что-то мы не прояснили, какие-то вот наши старые заторилы конфликты, которые мы отодвигали, убегая каждый на работу, с подружками, с мужиками на рыбалку, с девчонками в баню. Вот мы это все как-то откладывали и думали, что она сама рассосется. Она вот видите, не рассасывается. Она сейчас вот так взяло и в таком вот массированном виде, концентрированно, она на вас свалилась. Что можно в этой ситуации сделать? В этой ситуации мы можем просто прояснять, но делать это очень бережно. Делать это очень, ну, знаете, из, из позиции заботы и любви. Не с позиции того, что я хочу подравнять тебя и так это вот обстругать, как мне нравится, а с позиции того, что человек такой есть, вы его таким когда-то приняли, вы его таким когда-то полюбили. Вот он чем-то для, для вас в каких-то базовых своих комплектациях, он для вас чем-то очень дорог и важен. А все остальное, это как, знаете, вишники на торте. И вот, вот это вот главное вспомнить. Если вдруг про вы про это забыли, то я вот сейчас скажу одну технику, даже точнее две техники, да, Мы и мы на этом с вами закончим. Простые две техники. Это э, вопросы, такая игра, вопросы-ответы. Вы берете лист бумаги, каждый, и пишите 10 вопросов. Таких открытых, знаете, чтобы это было вот не серии, ты перестал пить коньяк по утрам, да или нет, а какие-то, чтобы можно было развернуто ответить. А помнишь ли ты нашу первую встречу? Или в чем я была одета, в чем я была одета на первую нашу встречу? Или в чем ты была одета на первую встречу? А, или, например, что ты любишь на завтрак? Нам кажется, что мы все про него знаем, или про нее. Давайте мы узнаем из первых уст. Пишем эти вопросы, отрезаем ножничками все эти вопросы, сворачиваем, кладем в коробочку, в шапку и так далее. И по очереди вытаскиваем. Вот, внимание, когда будете писать эти вопросы, будьте готовы к тому, что ваш вопрос достанется вам самим. Поэтому аккуратнее задавайте вопросы. Есть вопросы, которые, может быть, и не стоит задавать в данной обстановке. Вот, значит, и открываете, отвечаете. Вы удивитесь, как многого вы не знали или забыли друг про друга. Вы сейчас будете знакомиться заново. А еще в этой, в этой же игре есть правило стоп. Если вы не хотите отвечать на этот вопрос, вы говорите стоп. Но тогда ваш партнер вам задает какой-то фант. Например, сделать массаж. Или там, не знаю, какой-нибудь танец танцевать, эротический, или еще что-нибудь. В общем, разные варианты. Фантазируйте, как можете, играйте. Играйте, друзья мои. Вот э, э, мир спасет красота в моем представлении. Мир спасет любовь и чувство юмора. Вот правда. И вторая техника это мы листаем фотоальбом. Каждый из нас, включая детей, наших бабушек по скайпу или еще кого-то, мы можем взять фотографию друг друга, да, и вот что-то с этой фотографией связанного человека. Почему он выбрал именно ее? Что осталось за кадром? При каких обстоятельствах она была сделана? Кто эти люди, которые там рядом, да? А давно ли вы с ними общались? А может быть сейчас есть возможность пообщаться? Слушай, как ты то это Колька, слушай, первый курс, я его не видела тысячу лет, а давай позвоним, а давай позвоним. Звоним Кольке, который там один ос ословевает в своем этом карантине где-нибудь в Кемерово. Вот, понимаете, тут. Вот как вот, там был вопрос, как не потерять социальные связи. Сейчас как раз есть возможность эти связи налаживать. Эти связи можно и нужно налаживать. Звонить, например, нашим пожилым родителям, которые одни, да, и скучают. Для них сейчас изоляция, она очень болезненна для многих. Звонить им, допустим, чтобы они знали, что вы каждый день, в 12 часов, звоните им, они будут к этому уже привычны, для них это будет структура, их бытие. Сейчас техника позволяет делать все по скайпу, по компьютеру, по ватсапу, переслать какие-то там, иные сообщения веселые, песни петь. В общем, друзья мои, включайте свою фантазию, насколько это возможно. И э, нам всем здоровье, терпение, и философского отношения к жизни. И, как говорит Скарлетт Ухара, завтра наступит новый день. Я что-нибудь придумаю. Интернет для женщин